0: On a tous eu des petits déboires dans notre vie, des problèmes auxquels on a été confrontés, et aussi des moments de stress plus ou moins graves. Parfois, ça va au-delà du simple problème et ça devient une véritable blessure, c'est-à-dire quelque chose, un ressentiment qu'on va intérioriser. Face à ça, chacun réagit différemment. Tu t'es peut-être rendu compte qu'autour de toi, y compris face à un même événement, les réactions divergent. Certains se mettent à se renfermer et à s'isoler, tandis que d'autres deviennent plus extravertis, plus tranchants et pourquoi pas plus agressifs. Pour Lise Bourbeau, l'auteur du livre qu'on va résumer aujourd'hui, ça va même au-delà de ça parce que pour elle, les blessures des gens peuvent littéralement se voir sur leur physique. En fonction de la posture, de la corpulence, voire même de la forme du corps de celui que tu as en face de toi, tu peux déduire quel type de souffrance il a eu. Ça peut paraître étrange dit comme ça, mais quelque part c'est logique. Notre corps ne ment pas. Quelqu'un de timide cherchera par exemple à se faire plus étroit et ça, ça se verra physiquement. Ce livre va t'aider à identifier 5 types de blessures ainsi que les mécanismes de défense correspondants. Ça te permettra d'identifier les tiennes pour éventuellement apprendre à les refermer mais aussi celles des autres. Et c'est aussi là que c'est intéressant parce que ça te permettra de mieux comprendre certaines réactions qu'à la base tu trouvais étranges. Après tout, si l'un de tes parents te répond souvent de façon agressive ou que tu ne comprends pas pourquoi l'un de tes amis est si taciturne, c'est peut-être quelque chose qui est issu de leurs propres blessures. Alors salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. En bref, Bourbeau affirme que toutes nos douleurs physiques, émotionnelles et psychologiques proviennent de 5 grands types de blessures. Ce sont en fait 5 sentiments auxquels tu as été confronté à un moment donné et bien souvent pendant l'enfance. Selon la blessure à laquelle tu as dû faire face, tu as développé certains mécanismes de défense qu'elle appelle des masques. Parce qu'en gros, tu adoptes des attitudes qui ont pour finalité de recouvrir, de masquer ta fragilité. Donc tous nos problèmes proviennent de cinq blessures principales. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pour chacune de ces cinq blessures, on va développer des masques pour nous aider à gérer notre douleur. Ces masques sont respectivement la fuite, la dépendance, le masochisme, le besoin de contrôle et la rigidité. Ces notions, on va les étudier ensemble une à une parce que ça n'est qu'une fois que tu auras bien identifié ta blessure et ton masque que tu pourras commencer à guérir ou aider les autres à guérir le cas échéant. Mais alors concrètement, comment se forment nos blessures On a tous été déçus à un moment de notre vie mais comment est-ce qu'on sait si c'est vraiment une blessure en fait, lorsque nous naissons, nous sommes heureux d'être nous-mêmes, on ne se rend pas compte de ce qu'est le monde extérieur donc on expérimente un genre de bonheur naïf. Puis, en grandissant, on ressent de la douleur parce qu'on ne peut pas toujours agir exactement comme nous on voudrait. Vers l'adolescence, on traverse une période de crise et de rébellion parce que ça nous fait mal de ne pas pouvoir être nous-mêmes, donc on se bat contre ça et on se met à vouloir contester toutes les règles. Au final, on finit par abandonner l'idée de nous débarrasser de cette douleur et on s'invente un nouveau moi pour se voiler un peu la face, ne pas décevoir les autres et pour être aimé. Et à mesure qu'on ressasse nos blessures, notre ego va se créer un personnage, un type de personnalité pour se protéger à l'avenir. C'est ça les fameux masques dont on a parlé avant. Et ces masques, on va les porter plus ou moins souvent et plus ou moins longtemps selon l'étendue des dites blessures. Juste avant qu'on plonge ensemble dans l'analyse de ces dernières, sache qu'il est rare qu'une personne n'ait qu'une seule blessure. Certaines personnes peuvent en avoir 3, 4, voire les 5 à la fois. Dans ce cas, l'une d'entre elles peut ressortir plus que les autres, mais pour autant, elles seront toutes là. Blessure numéro 1, le rejet. Rejeter quelqu'un signifie se détourner de lui et ne pas vouloir de lui à ses côtés ou dans sa vie. Rejeter quelqu'un est différent d'abandonner quelqu'un parce qu'abandonner c'est plutôt s'éloigner de quelqu'un pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Schématiquement, je ne veux pas être utilisé par quelqu'un qui rejette tandis que je ne peux pas être utilisé par quelqu'un qui abandonne. Le rejet est une blessure très profonde qui va intervenir très tôt dans notre développement. L'enfant se sent rejeté en tant que personne et a l'impression qu'on lui reproche le fait même d'exister. Ça peut par exemple être le cas chez les bébés non désirés qui vont ressentir très tôt qu'ils n'ont pas été voulus parce qu'on va moins s'occuper d'eux ou leur donner moins d'attention que ce qu'un bébé demande normalement. Ça n'est pas parce qu'un bébé ne parle pas qu'il ne peut pas ressentir. Ou alors, ça peut être le cas si un enfant se retrouve très jeune dans une famille recomposée et qu'il ne se sent pas à sa place dans ce nouvel environnement. En grandissant, il va adopter le masque du fuyant parce qu'il s'est senti rejeté souvent par le parent du même sexe. Du coup, il va projeter ça dans le cadre extra-familial et en grandissant, il se sentira rejeté par les autres personnes du même sexe. En gros, si on a affaire à un petit garçon, il aura plutôt des copains-filles et inversement. Physiquement, les personnes rejetées sont plutôt frêles, petites, étroites d'épaules et globalement minces. Bourbeau dit que si tu tombes sur quelqu'un qui a un corps difforme, qui inspire la pitié, alors c'est sûrement une personne qui a souffert de rejet. Consciemment ou non, ces personnes cherchent à se faire toutes petites pour ne pas être remarquées. On a vraiment l'impression qu'elles veulent disparaître. Niveau caractère, le fuyant n'est pas du tout matérialiste, il n'est pas dans le show-off et il ne s'attache pas plus aux objets qu'il ne s'attache aux personnes parce que ça lui fixerait un point d'ancrage et que ça ne peut pas lui convenir puisque c'est quelqu'un qui fuit. Il préfère les activités mentales ou en tout cas intellectuelles parce que d'une certaine façon ça le valorise et surtout parce que c'est des activités qu'on fait seul. Et comme il passe beaucoup de temps seul, il va avoir tendance à se construire des mondes imaginaires ou à avoir des amis avec qui il ne parle que sur internet par exemple. Les fuyants ont souvent une faible estime d'eux-mêmes et ils sont solitaires. Ils ne parlent pas beaucoup, ils ne sont pas du genre à se faire remarquer et c'est même le contraire. Ils s'effacent et c'est ça qui les entraîne dans un cercle vicieux parce que ça peut les conduire à penser qu'ils sont effectivement seuls et peu appréciés alors que ça n'est pas forcément le cas en pratique. Blessure numéro 2 abandon. Abandonner quelqu'un signifie le quitter ou ne pas s'en soucier. Selon Lise Bourbeau, l'abandon est la deuxième blessure la plus destructrice après le rejet. Priver un enfant volontairement ou non d'affection, de nourriture ou même de soins peut générer une blessure d'abandon. C'est typiquement ce qu'on retrouve avec les parents très occupés à cause de leur travail ou encore à l'arrivée d'un nouveau-né parce que ça peut créer de la jalousie chez l'aîné. Donc l'abandon, il peut être réel ou simplement ressenti. Par exemple, un petit enfant qui tomberait très malade et devrait rester longtemps à l'hôpital sans ses parents donc pourrait être amené à se sentir abandonné. L'abandon intervient chez les jeunes enfants, typiquement entre 1 et 3 ans, et il concerne plutôt le parent du sexe opposé. Quand je dis entre 1 et 3 ans, c'est que l'abandon originel intervient à cet âge-là, mais bien souvent il se poursuit par la suite. La conséquence, c'est qu'en grandissant, le dépendant est amené à se sentir abandonné par les personnes de l'autre sexe et ça peut créer des complications en amour. Physiquement, les personnes abandonnées ont des corps longs et plutôt maigres, elles ne sont pas forcément mal bâties mais elles donnent l'impression d'être un peu faiblardes, un peu flasques et qu'il suffirait de souffler dessus pour qu'elles s'envolent. En effet, elles ont souvent les épaules qui tombent vers l'avant et les bras qui pendent, donc vraiment l'allure de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et pour cause, les personnes abandonnées dépendent des autres, elles ont vraiment un gros besoin de validation. Les dépendants ont besoin de la présence, de l'attention et du soutien de leur entourage et en particulier de leur conjoint, ce qui peut amener à des relations toxiques. Contrairement aux fuyants, ils s'accrochent littéralement aux gens, ce qui les conduit à avoir du mal avec le mot non, qu'il s'agisse de l'entendre ou de l'exprimer. Blessure numéro 3, humiliation. L'humiliation, c'est le fait de dégrader ou de rabaisser excessivement quelqu'un. Cette blessure touche surtout le parent qui a supervisé le développement physique de l'enfant. C'est en général la mère, mais il peut s'agir indifféremment de l'un ou l'autre parent. Cette blessure, elle intervient originellement entre 1 et 3 ans, mais peut se révéler ou s'aggraver par la suite. Par exemple, vers la préadolescence, au moment du développement des caractéristiques sexuelles. Ce sera par exemple le moment où un jeune garçon, fort de ses nouvelles hormones, essaiera de s'affirmer un peu plus tandis que ce besoin de s'affirmer sera réprimé sévèrement par un parent contrôlant voire toxique. L'individu humilié, contrairement aux deux précédents, il va être en surpoids ou en tout cas plutôt rondouillard. Homme ou femme, ça va surtout se remarquer au niveau du visage et des hanches. Ce petit côté joufflu, ça va leur donner un faux air enfantin et pour cause, ils resteront de grands enfants. En effet, leur masque associé est celui du masochiste, qui va se faire du mal à lui-même en adoptant de mauvaises habitudes comme boire, fumer ou manger n'importe quoi, ou en adoptant d'autres comportements dangereux. En gros, une espèce d'intempérance d'enfant, mais avec des produits pour les adultes. À travers ça, il va volontairement chercher à ressentir de la douleur et de la honte, sentiments auxquels il a été habitué. Les masochistes ont du mal à exprimer leurs désirs et leurs émotions de peur de gêner ou d'être gêné. En fait, leur plus grande peur, c'est la liberté. On leur en a laissé assez peu et du coup, ce sont des personnes hésitantes qui n'osent pas trop parce que s'ils passent à l'action, ils ne savent pas vraiment ce que ça va donner. Blessure numéro 4, la trahison. Trahir implique de cesser d'être loyal envers quelqu'un ou envers une cause. Selon l'auteur, la blessure de trahison s'ouvre entre 2 et 4 ans à auquel on est susceptible de développer un complexe de dit. En effet, la trahison elle est souvent faite par le parent du sexe opposé. L'enfant trahi s'est senti piégé ou trompé à un moment donné et donc il a perdu confiance en ce parent. Le truc c'est qu'à l'âge adulte, il va reporter cette blessure sur les personnes de l'autre sexe qu'il accusera d'être à l'origine de tous ses malheurs. En revanche, le contrôlant a aussi ses qualités justement parce qu'il aura plus tendance à être loyal, à tenir ses promesses et ses engagements. Ce qui va de pair avec une volonté de faire. Il n'y a pas d'excuse possible quand il s'agit de tenir ses engagements. Pour lui, le mensonge, les cachoteries et les trahisons sont les pires choses qui existent. Concernant leur apparence physique, et même si ça peut paraître bizarre vu le thème du livre, on peut dire que la personne trahie est plutôt bien foutue, ou tout du moins qu'elle répond aux critères de beauté traditionnels. Précisément parce qu'elle garde le contrôle sur tout ce qui a trait à son apparence, donc sa diète, son activité physique et sa façon de s'habiller. Physiquement, l'homme contrôlant a de la force dans le haut du corps, avec des épaules bien larges et des bons bras. A contrario, les femmes contrôlantes ont des hanches, des fesses et des cuisses plus larges que le haut du corps. Quoi qu'il en soit, le contrôlant, homme ou femme, a généralement une bonne poitrine. Il a une allure athlétique à tel point que même s'il a un peu de surpoids, en fait on dira plutôt qu'il est bien costaud et qu'il a l'air en bonne santé. Les personnes contrôlantes aiment les tenues qui se remarquent, donc soit les trucs avec plein de couleurs, soit des tenues très classes par exemple. Et pour cause, ils aiment bien attirer l'attention et séduire parce que ça comble un certain manque chez eux, donc elles plaisent et elles le savent ce qui les conduit parfois à être centrés sur elles-mêmes ou leurs objectifs au détriment des relations avec les autres. Blessure numéro 5, injustice. L'injustice en gros c'est quand tu penses mériter quelque chose ou avoir le droit à quelque chose et que tu ne l'obtiens pas. Ceux qui s'estiment traités injustement ne se sentent pas valorisés, respectés et ont la sensation qu'elles ne reçoivent pas ce qu'elles méritent vraiment. Cette blessure, elle peut se révéler tout au long de la croissance de l'enfant et provient plutôt du parent du même sexe qui agit durement ou avec froideur. C'est ce qu'on retrouve avec les parents dits exigeants, l'enfant trouva injuste de ne pas pouvoir s'exprimer ou d'avoir à subir certaines remarques par exemple. Donc les critiques fréquentes, l'intolérance ou la volonté de faire de son enfant un enfant modèle pour briller à travers lui, ça peut créer une injustice. Ça génère une espèce d'enfant robot qui est efficace et irréprochable, mais dénué d'empathie et d'humanité. Le masque correspondant, c'est la rigidité. Donc physiquement, la victime est bien proportionnée, mais rigide, avec rien qui dépasse, pour ainsi dire. Posture droite, regard séduisant, épaules carrées pour les hommes et fesses rondes pour les femmes. Et quand on y réfléchit bien, c'est normal, le rigide est perfectionniste, il fait plutôt attention à ce qu'il mange et est du genre à s'entraîner plusieurs fois par semaine, pour se défouler de ses blessures certes, mais aussi parce qu'il a l'impression que comme dans le passé, on en attend beaucoup de lui. Le rigide est rigoureux, il fait tout pour être à la hauteur de la norme qu'il s'est fixée ou qu'il estime qu'on lui a fixée. Il s'inflige beaucoup de stress, parfois pour rien, mais paradoxalement il reste un éternel optimiste. Quand il vit mal une situation, il ne le dit pas forcément ou alors il dira que ça n'est pas grave, qu'il peut gérer ça tout seul. Comme le contrôlant, c'est quelqu'un qui est toujours motivé mais d'une manière un peu différente. Le rigide n'arrive pas à se détendre sans culpabiliser et s'il semble ne jamais ressentir d'émotions négatives, c'est aussi et surtout parce qu'il ne veut pas les montrer. Et ça va au-delà de ça, le rigide veut rester froid et insensible parce qu'il croit que de cette façon, rien ne l'affectera. Maintenant qu'on a vu pourquoi guérir nos blessures et qu'on les a listées ensemble, alors comment est-ce qu'on peut en guérir la première chose à faire, c'est de prendre conscience de qui on est vraiment, c'est-à-dire d'identifier notre ou nos blessures. Ensuite, il faut tout simplement reconnaître qu'on a souffert à un moment donné. Et si c'est le fait d'un de nos parents, alors il faudrait idéalement essayer d'avoir de l'empathie pour lui, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi il a agi comme il l'a fait. Parce qu'en essayant d'être empathique, tu vas pouvoir faire de ton mieux pour lui pardonner. Ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais au final, c'est pour toi que tu le fais. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui souffres et qui a de la colère en toi. Et enfin, il faut essayer de partir à la recherche de notre moi authentique, c'est à dire de celui qui est caché derrière le masque. Donc quand on y réfléchit bien, guérir ce n'est pas si difficile que ça, et pourtant ça peut produire de gros gros changements, que ce soit dans les relations avec les gens ou en termes de changements physiques. On réduit la colère et le ressentiment qu'on a à l'intérieur, on peut se tourner vers de nouveaux projets et aussi et surtout on réapprend à s'aimer. Ce livre a pour but de se lancer dans un petit travail d'introspection qui n'est pas donné à tout le monde. Alors si tu es resté jusqu'au bout, félicitations. Pour autant, les principes décrits dans ce livre sont simples et j'espère que j'ai été suffisamment clair dans ma retranscription. Comme d'habitude, j'espère qu'il aura pu t'aider. Et si c'est le cas, alors tu connais la chanson. Tu likes, tu partages, tu commentes et surtout tu t'abonnes. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. Ciao ciao